0: Você está ouvindo o hino do Sudão do Sul, atualmente o país mais recente já criado. Você já se perguntou como os Estados nascem, as suas funções internas ou como ele se relaciona com a comunidade internacional? O presente podcast, elaborado pelos discentes Gabriel Dallapria, Laura Salgueiro, Esther de Oliveira e Isabel Simões para a disciplina de Direito Internacional do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, ministrada por Aline Beltrame de Moura, tem por objetivo esboçar uma resposta possível a tais perguntas. João Tusco, professor de Direito Internacional da Universidade de Nice, define o Estado como uma instituição jurídica, que é a expressão de um modo histórico de repartição geográfica do poder político, que por sua vez é composta por uma população, um território e um governo, todos esses fatores interdependentes entre si. Tal definição, todavia, é insuficiente.
1: Apesar da população, território e governo variarem bastante entre diferentes países, outras duas características são centrais e comuns para a definição do Estado. A soberania e a capacidade de estabelecer relações com outros Estados. A soberania, por sua vez, pode ser definida como uma relação de igualdade formal ou jurídica entre os Estados, a expressão da sua independência. Com base nela, presume-se que o Estado dispõe de competências, tanto internas quanto externas, de realizar compromissos com a sua população e com sua comunidade internacional. A soberania, assim como a independência, é um termo relativo, mas nunca irrenunciável. A igualdade formal ou jurídica pode ser observada quando da assinatura de tratados pois todos têm acesso nas mesmas condições, ao celebrar-se um tratado internacional ou no um sistema de um Estado, um voto adotado pela Assembleia Geral da ONU, por exemplo. Enquanto há igualdade em termos gerais, na prática, frequentemente se esbarra com entraves econômicos, políticos e diplomáticos, constituindo-se mais como um objetivo do que uma realidade. Quando as competências que o Estado possui, que derivam da sua soberania, configuram-se na capacidade de suscitar qualquer ato jurídico ou material, interna ou externamente, mas possuindo exclusividade de competência sobre seu território, sua população e organização interna. A faculdade de contrair compromissos internacionais, por exemplo, é precisamente um atributo da soberania do Estado no qual adquire para si competências e deveres. No que diz respeito às exigências de reconhecimento de legitimidade ao governo pela ordem internacional, o respeito pelos direitos fundamentais das pessoas e o comportamento não agressivo são dois fatores relevantes. No entanto, além da interdependência dos três elementos primários de formação do Estado, população, território e governo, os Estados são, eles também, interdependentes dependendo um dos outros para o seu reconhecimento.
0: Segundo a Carta da ONU, a filiação é aberta a todos os Estados amantes da paz que aceitem as obrigações contidas na Carta e sejam capazes de cumpri-las. Para ser reconhecido como Estado Membro pelas Nações Unidas, além da submissão de candidatura e de se comprometer com as suas obrigações, a resolução deve ser aprovada pelo Conselho de Segurança com a unanimidade dos cinco membros permanentes. Em seguida, ela deve ser aprovada pela Assembleia Geral por uma maioria de dois terços. Tal decisão, contudo, não implica no reconhecimento universal desta nova entidade enquanto Estado, pois o reconhecimento trata-se de um ato solene, unilateral, discricionário, não obrigatório, irrevogável e incondicionado. É um ato solene, pois incorre no reconhecimento formal do Estado e no estabelecimento de relações jurídicas e diplomáticas mútuas. É um ato unilateral e não obrigatório, na medida em que cada Estado individualmente reconhece ou não a existência de um novo, discricionário, já que apenas um Estado pode reconhecer seus pares, irrevogável, sobretudo para garantir não apenas a segurança jurídica das relações entre os Estados, mas também para assegurar a proteção dos bens jurídicos dos cidadãos que a eles são vinculados, incondicionado, por fim, para evitar a ingerência sobre assuntos internos de Estados estrangeiros mediante pressão ou chantagem. Cada surgimento de um novo Estado é particular, contudo. Normalmente, o princípio do direito dos povos a é dispor de si mesmos, ou seja, se constituírem em estados, é um dos principais elementos motivadores e considerado legítimo para o surgimento de um novo estado. Às vezes, o país pode surgir de um estado anterior, que esfacela-se, chamando-se formação secundária ou derivada, em outras, mais antigas, surge de uma organização própria dos elementos constitutivos sem a existência de um estado anterior, chamando-se formação primária ou originária.
1: Voltando ao caso do Sudão do Sul como exemplo, o país localiza-se no continente africano, possuindo cerca de 645 mil quadrados de extensão e cerca de 12 milhões e 800 mil cidadãos, sendo uma república presidencialista. O país surgiu de um estado pré-existente, o Sudão, e foi reconhecido pela ONU em 2011, após um referendo interno com mais de 98% de aprovação, encerrando um processo de independência iniciado seis anos antes. Percebe-se, portanto, na prática, a aplicação de todos os conceitos discutidos. Um estado que possui uma população, um território e um governo, advindo de um processo de formação secundário cujo princípio de autodeterminação, via referendo, foi fundamental para o reconhecimento internacional. O Sudão do Sul goza de soberania e igualdade jurídica, em que pese ter nascido com o infame título de país mais pobre do mundo, o que revela as reais capacidades de manter-se em pé de igualdade frente às outras nações e os limites de poder assumir compromissos internos e externos.